0: Sono Monica e Canchia Love, è un podcast sulla naturopatia e in i dintorni. Nel podcast Canchia Love viaggerai nella naturopatia alla scoperta di tecniche note e meno note che possono migliorare il tuo benessere, e quello delle persone che ami in modo semplice e naturale. Oggi parliamo del battito del benessere. Buon ascolto. L'energia del cuore, il battito del benessere. Ciao a tutti cari ascoltatori e benvenuti a un episodio speciale del nostro podcast sulla naturopatia e il benessere. Oggi ci immergeremo nell'affascinante mondo dell'energia del cuore, esplorando il suo impatto sulla nostra salute fisica, emotiva e spirituale. Preparatevi per un viaggio al centro di noi stessi perché il cuore è molto più di un semplice organo che batte. Il cuore come centro energetico. Iniziamo con una profonda riflessione sul cuore proprio come centro energetico del nostro essere. Il cuore non è solo una pompa che fa circolare il sangue, ma anche un potentissimo generatore di energia emotiva. Io come naturopata ho sempre creduto che il cuore sia il nostro punto di connessione tra mente corpo e spirito ed è un po' per me come dire il punto di partenza. La scienza dell'energia del cuore, scopriremo la scienza dietro questa energia del cuore, parleremo del campo energetico cardiaco, di come il cuore emetta segnali elettromagnetici e di come questi possano influenzare non solo noi stessi ma anche eh, le persone che ci circondano. È un mondo di, di connessioni sottili che meritano di essere esplorate. E l'emozione come carburante, no? Sulle emozioni, mh, di, delle emozioni ne abbiamo parlato uh, un bel po' di episodi fa mh, quando abbiamo un po' esplorato l'intelligenza emotiva di, di Goleman, no? Eh, quindi riflettiamo sul fatto che l'emozione è il carburante principale dell'energia del cuore. Come possiamo coltivare emozioni positive per alimentare questa fonte inesauribile di benessere. Anche di, anche di questo in parte abbiamo già parlato, ad esempio coltivando la gratitudine, l'amore, la compassione. Ecco, oh, questi, queste attitudini eh, possono aumentare la nostra energia cardiaca. Il cuore è l'organo più importante no, del nostro corpo, è la parte più importante per l'evoluzione della nostra coscienza. Il cuore ha il suo cervello e la sua coscienza. Molti credono che eh, la consapevolezza abbia origine nel cervello. e ricerche scientifiche recenti eh, suggeriscono che mh, la coscienza in realtà emerge nel cuore e il cervello e il corpo agiscono insieme dietro le direttive di questo. Il cuore è molto più di una semplice pompa, come si credeva un tempo, no? Il cuore è ormai riconosciuto dagli scienziati come un un sistema altamente complesso con la propria funzione, con il proprio cervello. Eh, Una ricerca di di una nuova disciplina chiamata neurocardiologi, mostra che il cuore è un organo sensoriale ed è un un centro sofisticato per ricevere ed elaborare informazioni. Infatti il sistema nervoso all'interno del cuore, o o come dire, il cervello-cuore, consente di imparare, ricordare e prendere decisioni funzionali e indipendenti dalla corteccia cerebrale del cervello. Inoltre numerosi esperimenti hanno dimostrato che i segnali che il cuore invia continuamente al cervello influenza le funzioni dei centri cerebrali superiori coinvolti nella percezione, nella cognizione, nell'elaborazione emotiva. Oltre eh, alla vasta rete di comunicazione neon- neurale che collega il cuore con il cervello e il corpo, il cuore comunica anche informazioni al cervello e a tutto il nostro corpo attraverso interazioni con dei campi elettromagnetici. Il cuore, scusate, genera... campo più potente, più ampio del corpo attraverso questo questo ritmo biomagnetico. Ehm, Rispetto al campo elettromagnetico prodotto dal cervello il componente del campo del cuore è circa 60 volte maggiore in ampiezza e permea ogni cellula del nostro corpo componente magnetico e dice che è di circa 5.000 volte più forte il campo magnetico del cervello e può essere rilevato diversi metri di distanza dal corpo con dei magneto- magnetometri sensibili. Si dice che um, il toroide del cuore arrivi fino a 8 metri. Pazzesco. Eh? Il cuore genera una, una serie continua di impulsi elettromagnetici in cui L'intervallo di tempo tra ogni battito varia in modo dinamico e complesso, è stato infatti dimostrato che il cuore è sempre presente come campo ritmico ed ha una forte influenza sui processi in tutto il corpo. È stato dimostrato anche, ad esempio, che i ritmi del cervello, naturalmente sincronizzati all'attività ritmica del cuore, durante i sentimenti eh, duraturi, no, di tipo ehm, di amore o apprezzamento, migliora la pressione sanguigna e il ritmo respiratorio. Il campo del cuore agisce come un'onda portante di informazioni che fornisce un uh, segnale di sincronizzazione globale per tutto il corpo, come un pulsante che attiva uh, delle onde di energia che si irradiano dal cuore. Ecco, esse uh, interagiscono con organi e tutte le altre strutture. Le onde aiutano a codificare o registrare le caratteristiche, l'attività dinamica di queste strutture, nei modelli di forme d'onda, di di energia che sono distribuiti in tutto il nostro corpo. In questo modo le informazioni codificate agiscono in formando, proprio letteralmente dando forma, eh, l'attività di tutte le funzioni corporee per coordinare, sincronizzare i processi nel corpo nel loro complesso. Questa, questa, allora, questa prospettiva richiede un concetto energetico di informazioni dove i modelli di organizzazione sono avvolti in onde di energia, di attività del sistema distribuito in tutto il sistema nel suo complesso. La, la ricerca di base presso l'Istituto Atmat Dimostra che le informazioni riguardanti lo stato emotivo di una persona viene anche trasmessa in tutto il corpo attraverso appunto il campo elettromagnetico del cuore. I modelli ritmici dei battiti del cuore cambiano in modo significativo quando sperimentiamo eh, emozioni di tipo diverse. Le, Le emozioni negative come. La rabbia o la frustrazione sono associate eh, ad ogni, un irregolare e disordinato modello incoerente nei ritmi del cuore. Al contrario, come dicevamo prima, se- sentimenti come l'amore e l'apprezzamento sono associati con una superficie liscia e ordinata creando così un modello coerente di attività ritmica, ritmica del cuore. A, a loro volta questi cambiamenti nella struttura eh, del battito del cuore creano corrispondenti variazioni nella struttura del campo elettromagnetico irradiato dal cuore, che è misurabile con una tecnica chiamata analisi spettrale. Ma in particolare è stato dimostrato che Eh, i sentimenti sembrano dar luogo ad una modalità di funzionamento diversa che viene chiamata coerenza psicofisiologica. Durante questa questa modalità il ritmo cardiaco mostra un'onda sinusoidale come come il modello e il campo elettromagnetico del cuore diventando di conseguenza più organizzato. A livello fisiologico questa modalità è caratterizzata quindi da una maggiore efficienza e armonia per l'attività e le interazioni dei sistemi del corpo. Eh, eh, A livello psicologico questa modalità è collegata con una notevole diminuzione interna del dialogo mentale, avete presente quel rimuginio? la percezione di stress ridotti, un maggiore equilibrio emotivo e una maggiore chiarezza mentale, il discernimento intuitivo e maggiori prestazioni cognitive. In, In sintesi la ricerca suggerisce che la coerenza psicofisiologica è importante nel rafforzamento della coscienza sia per la consapevolezza sensoriale del corpo delle informazioni richieste per eseguire e coordinare le funzioni fisiologiche ma anche per ottimizzare la stabilità emotiva la funzione mentale e l'azione intenzionale e inoltre può aumentare la consapevolezza e la sensibilità verso gli altri verso chi ci circonda no? nell'essere umano Risiedono innumerevoli qualità e risorse, riconoscerle e coltivarle è la base per sviluppare un modo armonioso di vivere a prescindere dalle difficoltà che la vita (ride) purtroppo ci presenta, è un prezioso scrigno di risorse spesso date per scontate. Il corpo viaggia sempre con noi, a portata di mano, è saggio, è sintonizzato con la natura. Dentro di lui si muove la nostra intelligenza, la mente, sofisticata, complessa, pluridimensionale, capace di logica lineare così come di guizzi creativi e ancora come, come scatole cinesi un altro livello ancora, i flussi vitali delle emozioni con il loro di rompere, fluire, alimentare significati. Quindi tre parti che comunicano, si influenzano, si muovono. A volte sono in conflitto, generano tensione e malessere. da, eh, da poco più di 30 anni filosofia e scienza si sono finalmente prese per mano no? e hanno unito le loro forze per, per offrire un approccio alla consapevolezza e al benessere. L'unione di conoscenze millenarie con le più moderne scoperse, scoperte delle neuroscienze sul funzionamento del cervello e del sistema nervoso. E qui vi riporto un momento a parlarvi della mindfulness la mindfulness è meditazione? Non esattamente. Allora è rilassamento? Mm, neppure. È respirazione? Non solo, perché queste sono le, le, le principali domande no, che mi vengono fatte. Eh, negli anni 50 la scienza scoprì che la fascia di frequenze elettromagnetiche cerebrali alfa favorivano condizioni psicofisiche particolari che inducevano effetti benefici sul sistema nervoso e a cascata su organi apparati. Le neuroscienze moderne hanno arricchito eh, questa scoperta e hanno focalizzato uno stato mentale che ognuno può favorire utilizzando una semplice procedura pratica. Che ha effetti ancora di più largo spettro sulla fisiologia e sulla psiche. Lo stato mindfulness, tradotto letteralmente mente presente. La prassi per portare la mente ad essere rilassata e presente si attua in pochi semplici passaggi che richiedono inizialmente un po' di attenzione alle condizioni ambientali. Quindi eh, sarebbe meglio eh, iniziare scegliendo un luogo tranquillo e, e una fase di allenamento di circa 8 settimane almeno. Con la pratica si eh, sviluppa poi quell'abilità per ricreare lo stato mindfulness con facilità al momento in cui serve, anche in ambienti non ideali mentre svolgiamo le nostre eh, normali attività quotidiane. Eh, quando ci avviciniamo a questa, a questa risorsa preziosissima, perché personalmente l'ho scoperta e mi aiuta molto con il uh, dolore cronico mh, della fibromialgia, no? dicevo, um, quando ci avviciniamo a questa risorsa, come anche a tutte le risorse, quelle che chiamiamo um, naturali, olistiche, è una cosa importante lasciare nel cassetto uh, parole come risultato, prestazione, sforzo, aspettativa. Perché la natura non ha fretta, la natura rispetta i suoi tempi e ognuno di noi ha i, I suoi propri tempi. I risultati ci sono, misurabili e misurati con tanto di mh, apparecchi e ricerche scientifiche. È solo che eh, l'attitudine con la quale praticare conta molto, può fare, la dif- può fare veramente la differenza. Quindi, Mindfulness è un approccio di non attaccamento, nel quale Si lascia che le cose accadano, quando accadono, si accadono. E questa è è una bella sfida per le menti performanti come come le nostre, come siamo abituati, cresciuti e strutturati strutturati noi. Le parole contano, le parole sono espressione del dialogo interno, dei pensieri, dei discorsi della mente e nel lessico mindfulness alcuni verbi, eh, le parole che indicano le azioni compiute da compiere, sono le chiavi per accedere al mondo del ben essere. Vediamone qualcuna. Sentire, sentire il corpo, sentire le sensazioni, i pensieri, la vita interiore nelle sue diverse espressioni, usare i sensi tutti, tenerli aperti e ricettivi per percepire la ricchezza di stimoli che arrivano dal mondo esterno, stare in ascolto quindi, attimo dopo attimo, cogliere aprire metaforicamente le braccia e dare il benvenuto a ciò che si sta sentendo, come faremo a un amico o a una persona di fiducia che viene a trovarci. Quindi permettere, a consentire che ciò che c'è sia, lasciar cadere per qualche momento quella abitudine che abbiamo di incasellare, di dividere, di valutare, rilassare, portare distensione nei muscoli, nel corpo, abbandonando lo sforzo e l'impegno, sciogliere il corpo rilassato tramite il sistema nervoso, dialoga con il resto dell'organismo. È così un sistema che comunica. E se una fascia muscolare non vuol sapere di sciogliersi, la si accoglie, così com'è. Le si dà tempo, con calma. Respirare. Quale cosa più semplice, pratica e a portata di mano della respirazione? Sentire i polmoni che si riempiono e si svuotano. Accogliere l'aria nell'organismo, rilassare ogni respiro, semplice, naturale, fisico, vitale, modulatore della percezione. Scorrere, fluire da un verbo all'altro, da un'azione all'altra, con la morbidezza dell'acqua che accoglie e si adatta pur scorrendo. Non oppone resistenza, non rifiuta. Nuotare con la corrente, farsi portare, affidarsi dentro se stessi, divertirsi. La filosofia a volte è molto seria e intellettuale. Un po' di leggerezza in questo lavoro profondo di ascolto e di cambiamento di alcuni punti di vista è opportuno una solarità che può emergere in modo naturale e semplice prendendo contatto con lo sguardo del bambino che scopre cose nuove e appassionanti, che gioca, esplora, si diverte. Se non c'è nulla da ottenere, produrre, dimostrare, ma un'esperienza da scoprire, il piacere è garantito. Amare, Mindfulness Mindfulness, allora è romanticismo? (ride) No, questo approccio è un po' più profondo del semplice applicare una tecnica. Passa anche attraverso l'imparare a sintonizzare i mondi per per alcuni distanti tra loro come quello della mente e del cuore. Come ha scritto Woody Allen, È molto difficile mettere d'accordo cuore e cervello. Nel mio caso non si rivolgono nemmeno la parola. Buffo, eh? Le neuroscienze hanno scoperto uno stato che hanno chiamato di coerenza, nel quale mente e cuore possono dialogare e lavorare in sintonia con benefici enormi per la fisiologia e per l'interiorità. Ogni passo della mindfulness favorisce la possibilità di sviluppare questa coerenza mente-cuore. E anche per oggi abbiamo terminato. Io vi ringrazio per avermi accompagnato in questo viaggio nell'energia del cuore. Spero che questo episodio vi abbia ispirato a esplorare il vostro cuore in modo più profondo e a sfruttare appieno la sua straordinaria energia, il benessere naturale inizia dal cuore e e noi abbiamo il potere di alimentarlo. Continuate a coltivare la vostra energia del cuore e a diffondere amore e compassione nel mondo. Vi aspetto al prossimo episodio del nostro podcast e voglio fare un ringraziamento sempre a voi che che mi ascoltate e che mi date spunti per creare questi episodi. In particolare oggi voglio ringraziare Fabio, il mio vicino di casa, che mi ha ricordato dell'energia del cuore. In naturopatia gli argomenti sono tanti e a volte non lo nascondo, non li ricordo nemmeno tutti, quindi scrivetemi, scrivetemi le vostre curiosità. Quello che non conosco lo posso cercare e sperimentare per voi, e insieme a voi perché no. Eh, nel frattempo sto programmando un percorso di mindfulness online per gli amici Silver e no? Fili d'argento al mattino e lo programmerò sulla mia pagina Facebook. Quindi, se qualcuno di voi volesse partecipare di iniziare a prendere contatto con se stessa non esitate a scrivermi o chiamarmi. Grazie per avermi ascoltata fino alla fine. Gioia e amore sempre a voi.